0: Olá! Começa agora o Burning Books, o seu podcast incendiário sobre literatura.
1: No episódio de hoje, falaremos sobre um dos romances da grande escritora Agatha Christie. Para nos auxiliar com o debate, teremos a participação da jornalista e book grammar, Rafaela Polo, do Marque Uma Página. E o livro de hoje é... Um Corpo na Biblioteca. Vamos ao resumo e resenha da obra.
0: Em um corpo na biblioteca temos mais um suspense policial, né, um thriller policial, é, conhecidíssimo e famosíssimo da Agatha Christie. Então, nessa história conhecemos um casal de aposentados, eles estão dormidinho tranquilamente, quando de repente um dos empregados chega e comenta Senhor, para o Coronel Bunter, tem um corpo na biblioteca. Não sei se você conhece, você sabe o paradeiro dessa pessoa, mas temos um corpo na biblioteca. Então toda a trama começa a se desenvolver a partir dali. Quem seria aquela moça? Por que ela estaria na biblioteca? Então conhecemos, somos, digamos que, reapresentados a... Uma personagem clássica, famosa, dos thrillers policiais e de suspense que é Agatha Christie criou, né? Que é a Miss Marple. Então esse é mais um caso da Miss Marple que ela vai desvendar. Ela que não é detetive, ela não é policial, ela que está sempre só ali passando, conversando com as amigas e tal. É convidada a conhecer essa história e desvendar o mistério, né? Então ela tem as informações que a polícia tem, ela conhece todo mundo. E em dado momento ela vai chegar e com o mistério pronto, só que sem certezas ainda. E a gente vai descobrindo junto com, com todos os personagens quem foi o responsável por aquele assassinato. Esse é mais um daqueles livros que a gente vai descobrir só no final quem, quem não tem tanta capacidade assim como eu, né? De, de juntar todos os mistérios e juntar todas as pistas e acabar <risos> desvendando algo vai descobrir só no final quem foi o responsável por aquele assassinato e quais eram as intenções reais dele. Né? É interessante falar também que a Agatha Christie ela tem essa habilidade de segurar o leitor né, até as páginas finais justamente para resolver é, esse mistério, ou resolver algum outro. Ela usa muito diálogo para conseguir isso que ela quer, né, de fazer com que o leitor vá descobrindo junto com ela... É, por pequenas pedacinhos, por pequenas é, situações, o que realmente aconteceu naquilo. Isso coloca a Agatha Christie num patamar muito elevado, já que ela fez muitos e muitos livros mesmo é, nessa mesma nesse mesmo formato. Então ela coloca a gente de frente com vários personagens, com várias situações, sempre querendo mais confundir a, a nossa cabeça do que realmente ajudar. Nenhum crime é fácil, nenhuma resolução de caso é fácil, mas a Agatha, Agatha Christie está sempre ali soltando essas pequenas pistas de um modo meio oculto, né? Essa escrita dela é interessante porque ela te prende e faz você sempre questionar, né? Ela sempre Bismarck, resolve os casos olhando para o que não é tão comum assim. Por exemplo, só nesse livro que não é tão grande, uns 10 personagens são os principais suspeitos, né? E cada um tem a sua versão, e cada um vai relatar um interesse diferente. É legal saber também que, mesmo não sendo suspeito, alguns deles carregam algumas pistas. Então, ela reforça a ideia de conversar com muita gente para descobrir coisas e informações e de estar tá sempre ali olhando para os fatos que talvez passe despercebido pela polícia, justamente por, vamos falar aqui de um deadline corrido, né? Um, um dia corrido de ter que resolver um ou mais crimes. Sempre é essa é a desculpa que a polícia dá no caso ali, né? De não acabar deixando passar uma outra pista. Outra coisa que é interessante é que a Agatha Christie soube colocar um pano de fundo na história muito bacana: que era uma menina que tinha sonhos de ser atriz, de, de trabalhar e de entrar para a televisão. E a outra era só uma menina que talvez fosse herdar uma grande quantia de dinheiro. Então a gente tem esse paralelo. E temos essas duas vítimas na história. E a gente tem que descobrir o porquê se os casos estão ligados, quem, é, quem são os interessados em que elas perdessem a vida, né? quem, o que elas estariam atrapalhando enquanto vivas. Então, as pistas são é, cada vez mais sofisticadas: né? são unhas, é, fotografias, tapete, lantejoulas, sempre são coisinhas mínimas né? que fazem é, a Miss Murple solucionar os casos retomando essa fala de pano de fundo que eu tinha mencionado é interessante que antes da polícia ter alguma pista e ter falado nem com metade da não ter falado nem com metade das pessoas que participam da história ativamente já corre um boato pela mídia então as pessoas que estão vendo que o coronel banter tem uma é, acordou com uma pessoa morta no na biblioteca elas já vão ter começam a elas atrapalham o desvendar do caso com um senso comum. Então elas começam a falar um monte de fofoca e aquilo vai se espalhando e as pessoas vão tomando ideia do que está acontecendo, vão tomando lados e sempre vai aumentando muito mais do que era para ser, né? O caso toma proporções estratosféricas justamente por, é, por essa falta de informação e por, pela, por eles tentarem esconder o que está realmente acontecendo ali. E é engraçado também pensar que a esposa do coronel está super empolgada, então... Ela que não era uma suspeita, você que tá acompanhando a história de longe, você acaba suspeitando dela também porque ela tá muito feliz com que tudo o que tá acontecendo ali. Ela, apesar de ela, ser, ah, de ela reclamar de que as pessoas estão falando mal do coronel, que ele tinha um caso, tinha um, um amor escondido e tudo mais, ela tá se divertindo muito com a polícia entrevistando a pessoa, perguntando e indo ao local, para ela tá sendo muito massa. A única coisa que ela não gosta também é quando a... Miss Murple, que é uma amiga dela, fala Não, eu já desvendei o caso, só tô querendo Mais pistas para confirmar E é um livro interessante para quem quer conhecer essa personagem Da Miss Murple, que é um personagem clássico Das histórias da Agatha Christie Muitas pessoas preferem o seu outro Personagem clássico, né O Poirot, que é um detetive meio a la Sherlock Holmes, mas é, Temos que valorizar, assim, a Miss Murple, Ela é um grande personagem É um personagem muito engraçado muito sarcástico e é bem legal de você ver como a Agatha escreve estas, as conversas que ela tem com os principais suspeitos e com os criminosos. Então é um livro que vale muito dar uma conferida, pra, especialmente para você que não conhece a Agatha Christie, não conhece a Miss Marple e que gosta muito de livros de crime e de ação policial.
1: No dia 15 de setembro de 1890, em Torquay, condado de Devonshire, na Inglaterra, nascia Agatha Mary Clarissa Miller. Vinda de uma família rica, Agatha teve vários professores particulares durante sua infância, com quem teve aulas de canto e piano, pois o desejo dos pais era de que ela acabasse indo para o lado musical, porém o verdadeiro passatempo de Agatha sempre foi escrever. Em 1914, se casou e adotou o sobrenome do marido, tornando-se então a Agatha Christie que todo mundo conhece. Com o início da Primeira Guerra Mundial, Agatha decide se alistar como voluntária e passa a atuar como enfermeira no exército da Cruz Vermelha. Nesse meio tempo, mais precisamente em 1917, sua irmã mais velha, Madge, a desafia a escrever uma história policial onde não fosse possível que o leitor identificasse a identidade do assassino até chegar ao final da trama. A Agatha aceita, e assim nasce o misterioso caso de Styles, tendo como protagonista o personagem Hércules Poirot, que seria frequentemente utilizado em outras obras de Christie e é considerado um dos maiores detetives já criados. Antes de sua publicação, em 1920, o livro foi rejeitado por seis editoras. Mas foi só seis anos após a publicação de seu primeiro livro que Agatha deixaria de ser um nome despercebido ao publicar O Assassinato de Roger Ackroyd, até porque, após o lançamento do seu livro, a autora desapareceu por 11 dias. Agatha volta às suas produções literárias na década de 30, onde publica livros como O Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo. Um Corpo na Biblioteca, livro-tema desse episódio, só seria lançado em 1942. Agatha Christie é considerada a romancista mais bem-sucedida da história da literatura mundial, com obras tendo vendido cerca de 4 bilhões de cópias entre os séculos 20 e 21, ficando atrás apenas de Shakespeare e da Bíblia. Ao todo, foram 72 romances escritos, sendo a sua maioria romances policiais, inúmeros contos e peças de teatro. Em 12 de janeiro de 1976, por conta de causas naturais, Agatha Christie acaba falecendo.
0: E hoje, para falar de Agatha Christie, eu recebo aqui Rafaela Polo. Ela é jornalista e book grammar. Oi, Rafaela. Oi, tudo bem? Você conseguiu solucionar o crime com as pistas levantadas pela Miss Marple antes do livro terminar?
2: Eu nunca consigo, mesmo sendo uma <risos> grande fã de Agatha Christie. E geralmente as respostas serem um pouco mais óbvias nos livros, que é uma das coisas que eu gosto, que me dá como eu já falei algumas vezes até no meu Instagram, no Marca Uma Página, uma sensação de que é um desenho infantil que você vê de manhã, sabe? Como se fosse scooby que é sempre o mordom, uhum. ocupado, o culpado, o primeiro a ser desconfiado. Eu nunca adivinho quais são com as pistas anteriores, eu sempre fico surpresa no final, e isso é o que me diverte. Mas eu acho que ela tem essa simplicidade na hora de achar os culpados ou de determinar os culpados na história. E eu acho muito gostoso. Ela dá uma grande volta Constrói uma grande história Mas o culpado, na verdade ao, A grande maioria das vezes é aquela primeira pessoa que você pensou Hum, talvez <risos> já era é. Mas depois começam a surgir outros personagens E falar, ai não, não era, deixa quieto É outra pessoa
0: É interessante que ela pega um coisinha de nada E daí ela coloca na história e você fica pensando Putz, será que isso tem alguma coisa a ver? Você, se, você cons... não sabe se se Prende naquilo ou não, né?
2: Ela constrói a história um pouquinho diferente dos thrillers Atualmente, né? ela, os thrillers que a gente lê hoje, eles até têm pistas, mas eles são mais densos, eles são mais psicológicos. Na Agatha Christie ou Sherlock Holmes, são pistas simples, é uma pegada, é uma, um botão, é uma são coisinhas bem simples, é um jeito diferente de contar histórias de mistério.
0: Interessante também pensar que esse, Um Corpo na Biblioteca, ela fez já pensando é, como se fosse uma sátira mesmo, né, da, da própria... É, suspense, crime, de achar que a biblioteca é um lugar batido já de acontecer crime e tudo mais. Como se fosse aquele próprio jogo detetive, né?
2: Uhum, ela tem um pouco disso.
0: E a Miss Marple, ela é uma personagem clássica da Agatha Christie. Você acha que ela seria um alter ego da autora?
2: Olha, eu nunca tinha pensado sobre isso. O primeiro livro da Agatha Christie foi publicado em 1920, tanto que esse ano ela completa 100 anos de literatura. Um corpo na biblioteca é de 1942. Em 1942, ela teria um pouco mais de 40 anos. Então, para os parâmetros da, da época, talvez ela já fosse considerada uma senhora, como a Miss Marple é considerada na história. Pode ser que ela seja um alter ego, pode ser que a Miss, a Miss Marple viva emoções e coisas diferentes na vida que a Gata Chris tinha vontade de viver e não pôde, talvez, né? Porque... Uhum. Resolver assassinatos é uma coisa muito tensa, mas que é, é, é vista nos livros dela com uma leveza. Então talvez ela a Agatha Christie queria ter vivido essas aventuras e acabou vivendo através da Miss Marple.
0: Nossa, eu tava pesquisando, a Miss Marple ela chegou a ganhar a série. Dos vários livros da Agatha Christie tem uma série e os episódios são longos pra caramba. Tem tipo uma hora e meia. E tem no YouTube, tá? Todo mundo que é fã da Agatha Christie tem essas esses episódios no YouTube lá.
2: Ela talvez não seja nem a principal detetive das histórias da Agatha é. Christie, né? Ela tem bastante protagonista com o Hércules Pairo, que não participa dessa história. Mas é legal, porque mesmo na década de 1940, era uma mulher protagonista, né? Era uma mulher autora colocando é. mulheres protagonistas, isso é bem legal.
0: É bem interessante, eu, eu fiquei curioso de ver essa série, né? De ter essa senhorinha e tal... E outra característica interessante dessa, é, dessa personagem é que ela não é detetive ela é apenas uma senhora. Mas ela resolve esses casos com uma bagagem de vida, com fofoca, observações óbvias. É, como você enxerga essa solução da autora para trazer alguém de fora do meio policial para resolver esses casos?
2: Eu acho que a paródia, para mim, fica aí. Talvez fosse ela tentando fazer piada da polícia da época, que complicava muito mais do que tornava fácil resolver um crime, porque eram cidades pequenas com poucas pessoas, apesar de serem levantados muitos suspeitos, então talvez ela tava fazendo uma paródia sobre como todo mundo sabe da vida de todo mundo e como a polícia aumentava os casos ou fazia os casos ficarem assim mais pomposos para dar mais uhum. a mesma ao trabalho deles, pode ser que essa seja a paródia da história. Mas acho também que tem essa pegada da Miss Murple ser a mulher que tá ali na cidade do interior, que conhece todo mundo, conversa com a vida de todo mundo. Por isso que pra ela é muito mais fácil de resolver do que pra um detetive da Scott Lanyard. Ela sabe uhum. quem são as pessoas, ela vive com aquelas pessoas. E o cara da Scott Lanyard precisaria se familiarizar com aquele ambiente antes. Então acho que talvez também tenha, tenha um pouco desses dois lados. Acho que talvez ela quisesse uhum. tirar um sarro da polícia ali do interior, do que ela via, ou do que ela vivia na idade dela, na cidade dela, isso que eu já não... a gente já não pode afirmar, né? Porque em 1940... Ou mostrar como cidades interior todo mundo se conhece, quando você traz pessoas de outros condados, que foi esse caso, né? Que tinham ali três envolvidos, as pessoas precisariam se familiarizar um pouco mais com o ambiente antes de descobrir o que para ela era mais óbvio. Apesar que não foi tão óbvio, né? Ela chegou no fim, é. ainda teve um estralo.
0: E claro. é legal que ela traz essa premissa, né, que é uma visão, né, de, do, ser, do que é o ser humano, que ela diz que o ser humano é o ser humano em qualquer lugar do mundo, né, que dela conversar e entender que é, o ser humano é ganancioso, é mentiroso, ela consegue resolver isso a partir de, dessas situações, né. E
2: que a linguagem corporal é algo uhum. global. Quando você tá nervoso, você torce as mãos ou você balança a perna. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, indiferente do é. seu pai e a língua.
0: A gente vê também nos livros da Agatha Christie muito... tem muito diálogo, né? Porque sempre tem tem que escutar os lados né, da, da história.
2: Pode ser que é. seja algo do que eu mais gosto das histórias dela. Eu é. adoro histórias com grandes diálogos e grandes conversas. Eu acho que a história fica muito mais fluida quando você tá enxergando ela pelos olhos de uma pessoa que está falando. É. Do que com grandes descrições e a Agatha não é rica em grandes descrições. ela conta, tem uma biblioteca, a biblioteca é assim mas o que importa é o que as pessoas que estão dentro dessa biblioteca estão vendo e conversando sobre então eu acho que isso é o mais legal dela uma das coisas que eu mais gosto são os grandes diálogos
0: e é legal de você ouvir as pessoas falando que humaniza também né, eu acho que Sim. a principal característica de um personagem que você pode colocar no livro é a própria fala dele a própria voz dele, e o que você achou do desenvolvimento da história? os suspeitos, as entrevistas, a mídia entrando no meio...
2: Eu acho demais, eu acho muito divertido. Eu acho re realmente as histórias da gata me dão aquela sensação de desenho de sábado de manhã. Eu não sei quantos anos você tem, Felipe, mas eu tenho 31. Então, quando eu acordava sábado de manhã, eu ia assistir Scooby-Doo, é. ou, um pouquinho mais nova, eu assistia assistir a Carmen San Diego, que são histórias de detetives e de crimes e tudo mais... Então, pra mim, a Agatha Christie remete bastante a uma fase da infância. Eu adoro Scooby-Doo até hoje. Que é exatamente esse tipo de história que você conta uma, vai contando por pistas, acontece um crime estranho, tem um fantasma que tá fazendo sumir é. coisas na casa. Então, ela me dá essa sensação gostosa. E é isso que eu gosto na Agatha Christie. Os personagens não são muito densos. Eles é. são pessoas do dia a dia. Assim, você não precisa entrar no psicológico dele como é um, um thriller hoje em dia. Como seria assistir Criminal Minds. Que daí você tá falando com as pessoas que tem um psicológico ali mais pesado, que tem todo um entorno. E eu amo histórias que são de suspense, thrillers. Ah, gosto muito, leio muitas. Tem um clube do livro, no, no Marque Uma Página. Que se eu, se eu não me controlar, eu indico um livro de thriller todo mês pra gente ler. Uhum. Eu indico um livro, então nós lemos de um conjunto e temos um encontro de uma vez por mês. Eu adoro thrillers. Nesse começo de ano, eu acho que eu indiquei cinco thrillers seguidos. Irmã... <risos> que participa também no clube, falou, Rafa, vamos dar uma mudada nesse gênero, porque eu adoro. Então eu gosto dessa história de ver, contar, de ter suspeitos, mesmo que seja, o cara que é dançarino, daí ele conta um pouquinho, ah daí a gente vai falar com um cara que é novo na cidade, que rola um preconceito com esse cara porque ele é novo, e ele veio do mundo do cinema. Eu acho muito interessante o jeito que ela constrói os personagens, e pra mim eles parecem um grande desenho animado. Essa é a sensação de conforto. Não, não sei se para todos vai passar isso que eu falo. Certamente é. não, mas é uma sensação de conforto.
0: Não, mas é uma visão interessante de você misturar o Scooby-Doo com a Kate Christie, né? Porque pensando no Enredo, do, em um episódio qualquer de qualquer descobridor sempre é um aparece um crime, um possíveis suspeitos, mas a parte da é, da ideia que é algo sobrenatural, né? É algo sem explicação, agora todo mundo vai ter que caçar pista para tentar resolver o problema. E Exato. sempre é uma pessoa que, tá, que tava ali, assim, achando que ia se livrar.
2: Eles têm essas congruências, assim, na história de ser mais leve, talvez porque o próprio criador do Scooby-Doo, que também é um desenho muito antigo, vou até pesquisar aqui de que era o Scooby-Doo, tenha se inspirado em histórias como Agatha Christie e Sherlock Holmes para escrever o desenho.
0: É, uma coisa que foi interessante também nesse livro foi quando descobrem o corpo na biblioteca de um general idoso já de uma e ao corpo de uma jovem as fofocas que são levantadas né sobre ele, e conforme é, vai passando aumenta muito mesmo ele não tendo é, não querendo ter esse acesso né ao que estão pensando dele mas é uma coisa totalmente incrível né que acontece no mundo sempre é muito maior do que aconteceu
2: as pessoas têm a, a opinião formada muito rapidamente hoje em dia ainda muito mais né Com esse... uhum. Informação que a gente tem a nosso dispor, com redes sociais, com aplicativos de mensagem que conseguem disparar conteúdos muito rapidamente. Então hoje a gente tem já opiniões formadas muito rápido. Se a gente se deparar com um crime, ou eu ou você, como detetives, nossa experiência de cara vai dizer, ah, isso aqui talvez seja isso. A gente forma opinião muito rapidamente. E a cidade, naquela época, baseada nos estereótipos e na maneira como a vida tem que ser vivida, formou sua opinião rapidamente, eu falei rapidamente 50 vezes já. Muito rápido sobre o dono, quase dano da biblioteca. Enquanto ele estava nervoso, tenso, cancelando compromissos, a mulher dele estava achando o máximo viver aquela emoção. Que a cidade do interior ali, não fosse tão divertida, né? Não tivesse tantos acontecimentos. Mas eu acho que é bem... É algo que é inerente do ser humano, essa formação de opinião tão rápida. Por isso que a gente tem que policiar, pesquisar, procurar saber... Antes de cravar, ah, eu acho isso e é isso. Que a gente pode correr o risco de julgar erroneamente, como é o caso da história.
1: É,
0: também a atuação da, da esposa do coronel, né? Falem bem, e bem, falem mal, mas falem de mim.
2: É, ela queria ser só o centro das atenções, ela tava achando o máximo, nunca acontece nada. Quando isso vai acontecer? Uma, um assassinato de novo na né? biblioteca? Uma das coisas que ela fala para mim, Miss Marple eu espero que nunca, mas ela tava animadíssima com o que tava acontecendo e
0: é engraçado pensar também que ela ela não queria que fosse um mistério resolvido, né tão logo assim, ela chamou a Miss Marple mas porra, ah, você, como assim você já sabe a polícia tá investigando aí falando com um monte você já, já imagina quem, quem foi o assassino ela, então?
2: ela só fica nervosa pra saber o resultado pra saber realmente quem matou e o que aconteceu quando a Miss Marple, que aparece de fato com muito mais presença a partir da metade pro fim do livro, então hum. o status social dela está sendo abalado quando as pessoas comportaram lá das festas, dos jantares, o marido já não vai ser o presidente do comitê. Daí tá, ela fica nervosa. Porque ela queria a emoção, mas não queria perder o status social que ela tinha. isso que ela fica incomodada ali com o assassinato, porque o resto do tempo ela tá bem sedentinha.
0: É bem interessante. E eu tava pesquisando, a Miss Marple, ela não aparece. Ela é justamente... É como nesse livro mesmo. Ela aparece de vez em quando, assim, só pra pontuar algumas questões, né?
2: Sim, ela ela aparece esporadicamente Eu acho que tem um livro que é o primeiro. Eu acho que é alguma coisa no Caribe. Agora eu esqueci muitas coisas na minha cabeça. Mas ela não é uma figura forte, é, forte não. Ela é uma figura forte. Ela não é uma figura muito presente. Uhum. Quem quando você fala é Agatha Christie, que as pessoas primeiro lembram é a do Hercule Poirot. Ela não é a principal detetive da Agatha Christie,
0: digamos. É você falou que tem o Clube da Leitura e que você indica bastante thriller. É, Por que é interessante, na tua concepção, ler livro policial e de suspense e de resolver crime?
2: Olha, eu acho que nem é uma questão de ser interessante, é uma questão de Eu gosto, e quando você gosta de um gênero, você lê muito, você se, se encanta pela história, a história passa rápido, os livros te cativam, e você quer ler cada vez mais. Quando a gente fala de leitura, a gente tem que aceitar, acei, aceitar não, né, acertar o gênero que a gente gosta. Porque quando você fala com alguém e a pessoa fala ''Ah, mas eu não gosto de ler''. A, a pergunta seguinte que você tem que fazer a essa pessoa é ''Mas o que, que você já leu?'' Porque o ''Eu não gosto de ler'', vindo de, um, de um, uma perspectiva que você tinha porque você teve que ler na escola um paradidático, que talvez você não tenha gostado, não, não, pode, definir, não pode definir esse gosto. Você tem que procurar ler coisas que, vão te, que são interessantes para você. Não que está todo mundo falando que tá lendo é legal, não que todo mundo diz que você tem que ler, nada disso. Coisas que você gosta. Se você gosta de ler quadrinhos, e se você assistiu The Boys e assistiu Watchmen, e amou Watchmen da HBO, por exemplo, o Watchmen tem um quadrinho gigante, super famoso, começa lendo Watchmen. Depois de Watchman procura um outro super-herói. Ou se você ama o Batman, o Batman tem uma coleção de quadrinhos que é gigantesca, o quadrinho também é leitura. Você não precisa ler Os Miseráveis para ser considerado uhum. Você pode ler quadrinhos, você pode ler de poemas, você pode ler qualquer coisa. Então, não tem, eu não posso dizer o que é interessante ler livros policiais de Jesus Fence, porque é interessante para mim, uhum. mas pode ser é interessante para você. O interessante mesmo é encontrar o gênero certo e que te encante e que te faça pegar gosto por leitura. Quando eu estava no colégio, lá na terceira série... A minha professora passava uns um livros que a gente tinha que ler, que era de pista. Se você descobrisse a charada, você tinha que pular para a página 40. Se você não descobrisse, era para a página 52. E era um livro de ficar indo e voltando. Eu sempre gostei muito de histórias de suspense e policiais. Geralmente, o tipo de seriado que eu mais gosto de assistir são esses seriados policiais. E sempre gostei desse gênero, sempre me encantou. Assim como eu gostava dos paradidáticos, como eu gostei, amei ler Érico Veríssimo, mas é porque eu gosto muito de leitura, e você não se definir também, ah, eu só leio isso e só leio aquilo. Acho que você tem que ir descobrindo aos poucos o que você gosta de ler. E não se julgar. Ah, eu gosto uhum. de romances, que ótimo, siga lendo romances, romances são incríveis, também adoro. Gosto de quadrinho da Mônica. Gente, poucas pessoas são tão geniais quanto Maurício de Souza. Então tá tudo certo, tá tudo certo, você só precisa eu ler. Fazer o que é interessante para o seu gosto.
0: É interessante hoje pensar também que é, tem muita informação sobre, né? E sempre tem novidade em, em todos os gêneros, em todas as culturas, sempre tem algo novo, né? Sempre tem gente nova aparecendo.
2: Sempre. Tem muita coisa nova aparecendo. Tem sempre autores novos. Existem plataformas de autopublicação dentro do Kindle, da, da Amazon, existe, existe em outras plataformas, tipo o Edpad. Tem muita gente legal publicando coisas no Brasil, publicando fora as, coisas fora do Brasil tem que dar uma oportunidade para você descobrir o que você gosta de ler. Às vezes você gosta de ler biografias, às vezes o livro da sua vida vai ser Os Miseráveis, às vezes o livro da sua vida vai ser Os Delírios de Consumo de Moon. E tá, tá tudo certo, com ambos os livros. Não tem nada de errado, o é importante é só ler.
0: Pois é, é pensando, eu acho que é, muitas pessoas ainda têm essa mentalidade travada, né? Que algumas coisas são literatura e outras é, sejam só, talvez, um complemento ali, um passatempo.
2: Existe eu, muito eu eu acho, em relação à leitura. Principalmente se você falar de romances. A gente tem grandes alturas de romance no é. Brasil, no mundo. Mas como você fala que é romance... Ah, mas é romance? É, é romance. É um livro. então tá tudo bem. Não, não é menos livro. Não é. é menos importante. Eu acho muito legal se você conseguir ler Jamila Ribeiro. Escreve lindamente. É muito legal. Leia Jamila Ribeiro. Mas se você gosta de ler... E é o James, que é quem escreveu 50 tons de cinza, também tá tudo bem. Porque um livro não é melhor que o outro. Tem autores que têm técnicas muito mais evoluídas, que têm uma linguagem muito mais evoluída, é. que escrevem de um jeito diferente. Mas livros são livros. A Djamila vai te ensinar coisas importantíssimas que você tem para aprender. Aí ah, é o James vai te divertir, vai fazer você relaxar, talvez. É, o James ou qualquer outra autora de de romance. É que eu chutei para um lado onde as pessoas têm bastante preconceito, que é o 50 Tons de cinza. Mas pode ser qualquer outra autora de romance. Pode ser a Maggie Cabot, que é maravilhosa e que eu amo, uhum. que eu fiz sete filas para pegar um, um autógrafo quando, quando ela vem é. pro Brasil. Que escreve o Diário da Princesa, tamanho 42, não é gorda. Então, elas, os livros têm funções diferentes. Mas livros são livros, então não precisa ter preconceito com eles. Leia o que você gosta.
0: Ainda falando sobre cultura, acho interessante que você citou o scooby e pensar que tem a série... E pensar também que várias obras da Agatha Christie foram adaptadas para o cinema. É, queria que tu falasse um pouquinho dessa contribuição da Agatha Christie para, para a cultura no geral, né? Não adianta falar só pela literatura, apesar dela ter muitos livros, mas ela influenciou várias áreas, né?
2: Ela é considerada a rainha do crime. Então, é. imagina que pessoa que quer escrever sobre o gênero ou que um dia se apaixonou pelo gênero passou pelas obras delas e pelo Arthur Conan Doyle, que é o do do Sherlock Holmes, que são autores muito antigos e que fizeram... praticamente criaram esse gênero, né? Eles fizeram surgir esse gênero do mistério. E sem essa criação, vamos dizer assim, desse gênero, talvez a gente não teria obras, séries e filmes tão importantes do gênero ou evolução do gênero que eu gosto de... gosto não, né? Que eu considero... o thriller é uma evolução um pouco desse suspense, né? Que uhum. tá mais atual e tal. Acho que sem ela a gente não teria os thrillers de hoje. Sem ela, talvez a gente não tivesse essas séries policiais que são um pouco mais leves, que buscam pistas, por exemplo. Então, eu, eu, eu pesquisei aqui, que eu estava falando de Scooby-Doo, e scooby o primeiro episódio foi para o ar, se não estou enganada, e se minha pesquisa deu certo, em setembro de 69. Em setembro de 69, a Agatha estava publicando há 40 anos. Então, pode Sim. ser muito que o de scooby que eu tanto faço analogias, bebesse dessa água para descrever as suas, os seus episódios, ou uhum. super-heróis, histórias em quadrinhos se inspirassem na, na Agatha por algum motivo. Eu não é. posso dizer que super seus super-heróis se inspiraram, mas ela é uma pessoa que criou o gênero. Assim como a Jane Austen pode ser considerada uma das grandes referências do romance, a Agatha tinha é uma grande referência nas histórias de crime e suspense.
0: E agora, voltando a falar do Um Corpo na biblioteca o que você leva desse, li desse livro pra vida? Eu
2: não Marca muito. O, o Corpo na Biblioteca, no, o que ele marcou na minha vida é que, se eu não me engano, como eu contei para você até, eu acho que foi o primeiro livro da Agatha que eu li quando eu peguei na biblioteca da escola. Acho que esse foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu li. Eu tenho essa lembrança, não tenho 100% de certeza, porque eu li bastante na, na biblioteca do colégio, mas eu acho que a Agatha, esse foi o livro da Agatha Christie que eu li para ler primeiro. Então, eu tenho sempre essa, esse carinho a mais com o Corpo na Biblioteca. É nisso que ele me marca. Para mim, foi, é a porta de entrada em Agatha Christie.
0: É, então, agora... É o momento das considerações finais. Basicamente, o microfone é seu. Agora, pode falar o que quiser. Divulga tua página, é bem interessante. Indica mais livros dela ou de alguma autora
2: agora. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Muito obrigada. É sempre muito gostoso falar de livro com pessoas que gostam de ler e que vão ser, ser escutadas por pessoas que também gostam de ler. A Agatha é uma autora muito rica. Eu acho que você pode ler qualquer coisa dela. Mas se você, por exemplo, não curtiu muito leitura, o Assassinato no Expresso do... Oriente, acho que falei o nome errado, vou até pesquisar. É Assassinato no Expresso do Oriente, é isso mesmo. O Assassinato no Expresso do Oriente, por exemplo, se você não gosta muito de ler, ele tem uma versão em quadrinhos, ele tem um filme, ele tem um livro. Então você sempre pode ter, como eu estava falando antes sobre se aventurar em diferentes formas, você pode até se aventurar em de é tá uma maneira diferente de... para entrar nessas histórias. Você pode tentar ler um quadrinho. Mas é sempre interessante, e o bom com as histórias também, se você não curte muito ler, você pode começar essa sua jornada por Agatha Christie, porque as histórias são curtinhas, os livros são, tem no máximo 250 páginas, não são livros longos. Esse que a gente está conversando hoje, o Corpo na Biblioteca, tem 188 páginas na edição de capa dura. Então imagina, é. são grossinhas então ele parece um, um livro grande. Mas ele não é, é uma história curtinha, então é gostosa para você começar a ler. Acho que todo mundo tem que ler os gêneros que gostam, e se aventurar nesse mundo de leitura com aquilo que gosta, não aquilo que dizem que você tem que gostar, nem que tá todo mundo dizendo que leu e que, na verdade, a maioria nem lê. Então, a... se joga na leitura, naquilo que você gosta, encontre seu autor, encontre seu gênero. E sempre que precisar, dá uma passadinha no Marque Uma Página, que lá tem resenhas é. todos os dias, porque, às vezes, não consigo, então tô tendo três vezes por semana. Tem vídeos, tem bastante coisa divertida e de todos os gêneros, para quem quiser um dia se inspirar e procurar um livro para ler e passar um final de semana descansando, por exemplo. É isso
0: aí, eu agradeço a sua participação, gostei muito da conversa. É isso, obrigado por participar.
2: Obrigada a vocês pelo convite, adorei!
1: O episódio de hoje fica por aqui. Nos vemos na semana que vem. Até lá!